Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cacho García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por X93.5. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy lunes 20 de noviembre, eh, con, teniendo el gusto de recibirlos como cada lunes. Eh, bueno, aquí a su espacio, al 93.5, recordándoles eh, los teléfonos en cabina. 626-3820, el teléfono convencional y WhatsApp. 462-124-2004. Y pues, digo, ahora a nombre de Beta Web, quien no nos estará acompañando en este programa, que le mandamos un saludo. Eh, me da gusto saludar aquí, como cada lunes también, a Alejandro Gallo García. ¿Qué tal, Gallo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con el placer, con el placer de siempre. Eh, siempre en mi presentación hago un análisis de algo. De algo. En esta ocasión, eh, les voy a decir que el viernes pasado, en Tegucigalpa vi literalmente una caricatura una caricatura literalmente ¿sí? eh, eh, jugadores que estaban trotando jugadores que de repente caminaban lo que sí tenían, mucho miedo ¿eh? mucho, mucho miedo eh, amigos, yo no sé dónde están aquellos Jorge Campos aquellos Luis García, aquellos Benjamín Galindo, aquellos Ramón Ramírez por favor que entraban a la cancha con esa playera verde y literal se rompían la madre, ¿eh? Si jugaban donde fuera, se rompían la madre por el escudo, se rompían la madre por la, por la playera y sobre todo por el país. Esta vez, amigos, en verdad me dio tanta vergüenza y tanta pena ver la caricatura que tenemos de Selección Nacional. Viene muy complicado. Mañana juega en el Estadio Azteca nuevamente con Honduras. Eh, México tiene que ganar 3-0. Si gana 2-0, se van a la larga, tiene que ganar 3-0. Y si no, ay, bueno, no se preocupen, hombre, tenemos otra chance de repechaje para marzo. Qué vergüenza me dio la selección nacional. Es mi punto de vista. Buenas noches. Sí, la verdad que nos dejó, bueno, yo no me la creí, la verdad, que, que haya perdido de esa manera el equipo mexicano. Pero también tenemos bastante información. Tenemos lo que fue, evidentemente, lo de Checo Pérez. Sub-17 también que está participando, pero bueno, ya hablaremos más adelante y me da gusto saludar también a Paco Chacón. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Quique, este, Gallo y Beto allá a la distancia, donde quiera que esté, seguramente nos está escuchando? Eh, pues sí, Gallo, ¿qué, qué, qué, qué tema, qué lástima, qué, qué falta de personalidad de los jugadores, ya lo mencionaste. Eh, y mencionaste tú una generación de futbolistas, Gallo, en donde... En el tema personalidad, había muy pocos jugadores de segunda línea. O sea, esa, ahí te faltó nombrar a García Aspe, te faltó nombrar a Ramírez Penales, Uy, claro, a, 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 este, a Claudio Suárez, ¿sí? Hugo a, Sánchez. A, a Hugo Sánchez, etcétera, a, a mismo Sague, sí, ¿sí? en donde todos, en el tema personalidad, eran primera línea. 
sea, había muy pocos jugadores de segunda línea que, que eran buenos futbolistas, ojo, Ajá. ¿sí? Pero que a lo mejor eh, es, en, en esa parte de, de, de ser líderes, de liderazgo, no tenían tanta, tanto liderazgo. Hoy en día, Gallo, no hay líderes en la selección. Esa es la realidad. O sea, tú no dices, tú, o sea, hoy se hoy ponen de líder al machín, a Edson Álvarez, y Edson Álvarez de repente hace cosas, la verdad, que no son de líder. Lo de Memo Ochoa, que al parecer es el, debería ser el líder nato de la selección. Hoy también, tú mencionaste también ahorita a Jorge Campos, yo me voy también más allá. El Conejo Pérez, Osvaldo Sánchez, tú los veías con mucho más liderazgo de lo que, de lo que, es, de lo que tiene Memo hoy en día. Y, y, y creo que esa selección está carente de eso. Está carente de gente eh, que, 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 que le dé el extra a sus compañeros y que dé la cara. Y que diga, a ver señores, nosotros no podemos regresar a México, no nos podemos bajar del avión con una derrota de acá. O sea, es una verdadera vergüenza lo que pasa. ¿Por qué? Porque pierdes de nada, te mueres de nada. O sea, tú dijeras, bueno, pues metimos fuerte la pierna, luchamos los 90 minutos y no nos, se nos dieron las cosas. Pero ni siquiera el tema de la lucha, ni siquiera el tema de correr, gallo. O sea, vemos una selección totalmente desarticulada y ojo. Este, siempre el hilo se rompe por lo más delgado ya esta selección nos ha dado muchas muestras de que no es el técnico porque lo vimos con Martino, lo vimos con Osorio lo vimos con, con Coca ¿sí? ahora lo vimos con el Jimmy o sea, ya no es el técnico o sea, está, está bien, entendería a lo mejor que, que también al técnico le falta eso ¿sí? porque también es un reflejo tus equipos son un reflejo de lo que tú eres como técnico ¿sí? y, y el, el Jimmy eh, proba no, probablemente no sea una de sus mayores virtudes ¿sí? lo que sí creo que, que el tema del apapacho el jugador mexicano no funciona gallo al jugador mexicano se le tiene que se le tiene que hablar de otra forma sí, 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 sí. Y, y Jimmy lo debería entender porque él es mexicano y se supone que el tener un técnico de tu misma nacionalidad hace que entiendas lo que los futbolistas mismos quieren y en este caso no se da así y la verdad que sí me da muchísima pena ¿por qué? porque bueno es ahorita pero esta selección, ¿ustedes en serio creen que va a cambiar a lo que viene en dos años en el Mundial? Claro que no, O sea, con esta selección, Gallo, los directivos hace dos meses hablaron que íbamos a estar entre los ocho primeros. Es una vergüenza lo que dicen los directivos versus lo que juega la selección. No puede ser. Afortunadamente, Quique, afortunadamente, Paco, el Mundial es en nuestro país. Una parte es en nuestro país, porque si no... ¿Quién no sabe si ni si, No hay eliminatorio, eso me refería. ¿Quién sabe si ni siquiera calificaríamos? ¿Dónde está Paco Quique? ¿Dónde está aquel gigante de CONCACAF no, que todos presumimos? No, ya desapareció, Gallo. No, digo, no. El último mundial nos lo dejó claro. Clarísimo. Sin pasar la fase de grupos con un fútbol lamentable, con una cama de jugadores que se ha ido perdiendo poco a poco. Decisiones también en federación que, si, si sea cierto o no, han afectado a la Liga MX, al desarrollo del futbolista mexicano. También tiene que ver, creo yo, la mentalidad del futbolista mexicano que tenemos a un Edson que está, por ejemplo, en el West Ham, ya lo decía Paco, se, se pierde la cabeza. No es ese líder que quisiera la selección mexicana. Eh, hay otros futbolistas que también podemos mencionar que han pasado por grandes, grandes clubes y no ha pasado nada con el equipo mexicano. Y ahora, bueno, de, de, se va esta demostración. Y que lamentable lo que decías, Gallo, que eh, serás México sede del Mundial y por lo tanto no habrá eliminatorias y este tipo de partidos son los que iba a enfrentar México, enfrentaría a Jimmy Lozano en la eliminatoria, partidos como esos ríspidos, con estadios llenos eh, de, de, en la visita 
con un eh, gente hostil en estos estadios que se dan en Centroamérica sí, sí, sí. y no los va a vivir en, en, la, en esta etapa rumbo al Mundial. Entonces va a tener esos partidos como Dines en Estados Unidos con su afición, quizás alguna gira por allá en Europa, pero no será lo mismo cuando tienes esa presión de jugar en, en, en calidad de visita y tener la necesidad de sacar ese resultado como ahora se le dio. No imagino un partido de estos en, en, en fase de eliminatoria Uy, no. rumbo al Mundial, ahí se cae el equipo. Los morenos te pegan patadas, la más bajita en el cuello, ¿eh? Pero sin problema, Paco. ¿Sabes a mí qué es lo que más me preocupa, Paco? Que esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Sí, no me digas que tenemos por ahí a un eh, Messi que está lesionado, pero al rato va a regresar. A un Lewandowski que te las mete, pero está y va a regresar. No, esto es lo que hay. Y es lo que tenemos que conformarnos y hay que aguantarnos con eso. Y que los que ya pasaron, pues ya pasaron, ¿no? Ya pasó un Carlos Vela que, si bien una vez, dos ocasiones fue un mundial y se le estuvo rogando, etcétera, ya pasó Carlos Vela. Fue un gran jugador mexicano y digo fue porque fue porque ya no creo que regrese a la selección mexicana. También ya pasó ese Chicharito, ya pasó ese Rafa Márquez, ya pasaron futbolistas que, que dieron lo, lo mejor de sí en la selección y no ha pasado nada con el fútbol mexicano. Creo que cuando pasó esa, esa etapa mundialista creíamos que se venían mejores decisiones, mejores eh, mentalidades, mejores uh -huh. técnicos, etcétera. Pero obviamente no se puede cambiar tanto de un día para otro, pero por lo menos íbamos a ver algunos cambios que no se han visto reflejados y que no vamos a ver el hecho de que a lo mejor México mañana sí vuelva a pasar, eh, le dé la vuelta al marcador 3 a 0, que es lo que necesita para pasar a la, a la Copa América de forma directa. Pues eh, no, va, no por ello vamos a decir que ya cambió el equipo mexicano, ya va a ser lo mismo porque de esto hablábamos, hablábamos en el partido frente a Alemania, ¿no? Contra Alemania dijimos, ah, se fue un fútbol, buen fútbol, eh, no perdió, empató, le, le iba a ganar, etcétera. Puede venir lo mejor y aquí obviamente fue lo mismo de siempre, los mismos futbolistas, no faltó nadie creo yo, así que estamos en lo mismo. No, y, en lo mismo. Y, y sabes qué, Gallo, regularmente eh, el tema de los fracasos fuertes, o sea, los, los, los masazos en la cabeza, regularmente viene, vienen acompañados de grandes cambios. Después de... Ah, ok. O sea, nos pasa una cosa... Sí, un, un, entiendo un, un, lo que dice. Un tema grave en el Mundial. Nos damos cuenta que no tenemos para competir. ¿Por qué? Por muchas decisiones que han, se han tomado mal a nivel pantalón largo. ¿sí? Viene un cambio de timón. ¿sí? Viene, viene este señor Juan Carlos Rodríguez. Gallo, no ha pasado nada. No ha cambiado absolutamente nada. No se, no, se la han pasado vendiéndonos solamente humo, Gallo. El tema aquí que... El tema de, de, de el, lo único que ha habido es el cambio de técnico, el Jimmy Lozano. Fuera de eso, no ha habido nada. Seguimos sin ascenso y descenso, seguimos con, con la cuota de extranjeros alta. Cambiaron el sí, repechaje, sí, la palabra le, nada le más. Cambiamos ¿eh? el, 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 la palabra de repechaje a play-in. Así es. Sí, o sea, aparte una, una este, palabra norteamericanizada, <risa> ¿sí? o sea, no, copiada del básquetbol. ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué, ¿qué verdaderos cambios? O sea, Cayo, hay un dicho que dice. Si sigue realizando las mismas cosas, obtendrá los mismos resultados. Sí, es. ¿sí? Y eso no nos va a cambiar, Gallo. Bien lo mencionas. O sea, no es que tengamos otros 20 jugadores en Europa que los podamos traer y que vayamos a ver el día de mañana un cambio diferente en la selección. Son los mismos. Si nosotros no cambiamos, o no se le cambia el jugador mexicano, que creo que hay bastantes con calidad, el tema de la mentalidad, no vamos a llegar a nada. El, el equipo mexicano tiene que basar su fortaleza en el juego conjunto porque efectivamente no tenemos ni un Messi, no tenemos ni un Cristiano, no tenemos ni un Lautaro Martínez no tenemos ni un Galán, no tenemos ni uno de esos futbolistas 
¿Sí? Que, con, que uno solo te cambie la onza. Nosotros nos tenemos que hacer fuertes en el tema del fútbol colectivo y desafortunadamente en la selección no lo hay. Es lo que yo te iba a comentar. ¿Sí? No lo hay, no hay un amalgamiento entre líneas. ¿Ves? Los, nuestros defensas centrales son unos desa un desastre. Gallo. Y es central de Europea, Paco. Sí, es, es central europea. Los dos juegan en Europa. Pero, pero Quique, por pero ejemplo, jugamos, pero juegan en, vean en a equipo, Jorge Sánchez. Equipos de segunda línea, Gallo. Sí. O sea, Jorge Sánchez no es ni siquiera titular en su equipo. Pero César, equipo. César Montes perdió sí. la titularidad. Eh, perdió esa oportunidad en la segunda de, segura en la, de, segura en la, de seguir en la segunda división y por, por de seguir en la primera división se va a un equipo donde pues no sabía si iba a ser titular o no y no, no es titular. Pero Paco, tú dijiste, se tiene que basar en el juego conjunto. No lo tenemos, ¿sí? Hace rato yo les comentaba, desde que estaba Tata Martino y la gente decía, ¿y por qué no traen al chicharito? ¿Y por qué no traen al chicharito? Y yo pensé, claro que lo traigan, para que veamos todos cuántos balones va a tocar el chicharito. Así ¿Sabes es. que el viernes inicia Santi Jiménez, que está en muy buen nivel? Ni la tocó, Quique. Ok, claro. a, eh, Alonso Jiménez, Paquito, ni la tocó. Bueno, ¿qué te parece si hace su debut? Quiñones, bueno, vamos a ver a Quiñones, ni la tocó. No, y el pase que da Raúl Gallo, de los Paco, tres. hay un pase que quiere darlo de primera intención y el balón claro. se va, pero si a saque de manos, a saque se de habla manos. de momento, Increíble. El fútbol, un futbolista que tiene toda la experiencia en Liga Premier, en Increíble. Mundial, en Selección, de que también está perdido en la parte mental con el equipo. Pero a ver, también es, ese, ese es un tema de una necedad. O sea, tal vez dijeras, no tengo con quién suplirlo, porque incluso yo creo que si tuviéramos, por ejemplo, a un Rafa Márquez, ¿Sí? Dices, en la central, hoy en día, ¿quién sufre un Rafa Márquez? ¿Sí? Pero, el, pero el tema de Jiménez, Jiménez con J, ¿sí? tienes dos centros delanteros, Gallo, sí. que los pueden suplir. Es más, toda, y mismo Quiñones, lo puedes utilizar como centro delantero. O sea, hay cuatro centros delanteros nominales. Henry, Ajá. Henry Jiménez con G, Jiménez con J y Quiñones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué necesidad de traer a Jiménez con J? Cuando el tipo no está. Sí, Alonso Jiménez, sí, sí, o sea, sí. No está, Jiménez, no está. O sea, deja que agarre su nivel en Europa, ¿sí? Y si le da para convocarlo, después bienvenido. de que meta goles, bienvenido y claro, que venga. Paco. Pero ahorita, ¿para qué lo quieres? O sea, el tipo, la verdad, ya es un tema hasta de meme, de burla. Desafortunadamente, Jiménez, ¿sí? Tiene más memes que las veces que toca el balón. Yo creo, Jiménez. Paco, que, que le hacen daño, ¿eh? El claro. traerlo... A él, luego, personalmente, le están haciendo Claro, daño. desde luego que le hace no daño, porque, porque no anda bien. Así es. ¿Sí? Entonces, cuégatela con los que tiene. Ahora, Henry Martin te, está demostrando en la Liga Mexicana que está haciendo goles. Es un tipo que la verdad que juega muy bien. Es más, Gallo, me parece que por el tipo de, de, de juego de México, Henry incluso le da muchísimo más bola a los que juegan al lado de él. Porque es un tipo que sale mucho más a jugar la pelota. Y no es egoísta, sí, ¿de ¿Sí? acuerdo? No, y aparte... Gallo se bota más. Sí, sí, sí. O sea, Henry baja hasta medio campo, ¿sí? A de ahí empezar a construir, ¿sí? Y el tema, por ejemplo, de, de, de Jiménez, eh, Chaquito Jiménez, es un centro delantero, más centro delantero que Jiménez. Sí, más puntas, Entonces, claro. Juégatela con él para que medianamente toque la pelota. Lo mencionaste bien, claro. Los centros delanteros de México no juegan la pelota. No la tocan, Paco. Necesitan seguramente de un 10 de lo que apura a la selección no mexicana tenemos. que no existe en el fútbol mexicano en este momento. Vamos a un corte y regresamos porque todavía tenemos mucho de que hablar de la selección mexicana. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa.
Estamos de regreso a Mexa Deportivo y bueno, antes de seguir con todo este tema de la selección, porque recordemos, como decíamos, mañana todavía tiene un partido que darle la vuelta al marcador y un estado azteca que pesar, pero recuerdo que el buen mes eh, Begusa inicia a bordo de Nissan Kicks 2023. Haz la tuya este buen mes Begusa con dos años de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Arranca la temporada más emocionante del mes solo con Nissan Kicks. Ven a tu distribuidor Nissan Begusa más cercano y dale un toque extra a tu trabajo o escríbenos a www.nissanbegusa.com Punto MX. Contamos con inventario de entrega inmediata. El buen mes Nissan Begusa ya está aquí con nosotros, la marca líder del mercado, Gallo. Pues bueno, como decíamos, el día de mañana hay un partido a las 8.30 en el Estadio Azteca. Sí. Un Estadio Azteca que la verdad que tengo muchísimo que no lo he visto pesar. Justo te iba a decir lo mismo, ¿eh? Recuerdo yo aquel partido, el último que más o menos medianamente pesó fue un Estados México-Estados Unidos en agosto del 2009 que se disputaba también el, el, lo que es el camino, el, la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial Sudáfrica 2010. Exactamente, sí, estaba Aguirre. Un partido por la tarde. Recordemos que sí. antes México, para hacer pesar más el Azteca, los eh, programaba a las 2, 3 de la tarde para hacer intimidar al rival. Pues ahora ya después de contó la, lo que es en televisión, más que nada, que son los horarios, se llevan en la noche. Pero desde entonces no veo a una afición y a, y a un equipo tan conectados como, como lo ha sido. Y te estoy hablando del 2009. Espero no equivocarme. ¿Fue ese día que metió gol eh, Jared Borgetti? No, ese fue en 2001. Ok. Acá en 2009 el gol fue de Castro, que estaba Ajá. en Pumas, claro. y de también de Miguel Sabastro, que lamentablemente no pudo ir a, al Mundial. por lesión. Ok, pero yo te iba a comentar también, ¿eh? Eh, hace muchísimo, Paco, que el Azteca no pesa, ¿eh? que no pesa para los equipos visitantes. Y creo yo que la selección mexicana se ha encargado claro. de que el claro. estadio no pese. Sí, es eso. Entonces, no está tan fácil, ¿eh? Vienen estos morenos y vienen con, con todo el entusiasmo y, y con toda la motivación para meterse al Azteca. Qué complicado va a ser, mi querido Paco. ¿Sabes qué eh? pasa, Gallo? Que el tema de que el Azteca pesaba era porque la selección pesaba. Así es, Porque el justamente. equipo jugaba bien. O sea, efectivamente, el tema de la altura era un plus. Sí, ¿sí? señor. Incluso, eh, Gallo, no me vas a dejar mentir, no había incluso, a, a lo mejor había cuatro, cinco o tres que venían del extranjero. La mayoría estaban adecuados a la altura de acá de México. Hoy en día juegan varios. No, ahorita acaba de mencionar, por ejemplo, toda la defensa. O sea, quitando uno, que es Gallardo, Gallardo? que me parece que es el mejor. Y, y si metes que tiene más nivel. Y si metes a Arteaga, ¿Sí? tienes toda una línea completa es, de europeos. De europeos, o sea, que no están acostumbrados a la altura. Sí, después te vas al medio. Pero y no están ¿Sí? acostumbrados ni siquiera a jugar, Paco. No, bueno, a lo que voy yo, Gallo, es que el tema de que hoy se tengan jugadores que juegan en Europa, ¿sí? El tema de la altura ya, 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 no, es. ya no es factor. Ya no es factor. Porque ellos están acostumbrados también a jugar no es, el ya llano. No es ventaja, estoy de Exactamente. Acuerdo, sí, Entonces también, ahora otra cosa. Imagínate mañana, Gallo, que nos vayamos 0-0 en el primer tiempo. Para el segundo tiempo la gente va a empezar el, con el famoso grito. Uy, Desde sí. ahorita te lo digo. No, sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque es un tema de hartazgo. ¿Sí? Es como el... Fa no, 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 no me quiero meter en política, pero es como el famoso voto de hartazgo que llaman los políticos. ¿Sí? No es que el otro sea muy bueno, pero tú eres muy malo, carnal. ¿Sí? Entonces ya voto por el otro. ¿Sí? Igual acá lo mismo, ¿no? O sea, y es un tema de hartazgo y que, y que ojalá y no pase, digo, y, y aparte no está bien hecho, ¿sí? Expresarse de esa manera. Yo más bien expresaría dejando de ir a los Juegos. O sea, yo más bien expresaría de esa manera, sí, no yendo sí. a gritar cosas que no van y que perjudican es a la selección. Es un modo de protesta, ¿Sí? claro. Pero, pero va a pasar, Cayo. O sea, uh -huh. desafortunadamente esa la, ya la tiene la gente bien clara. ¿Por qué? Porque le pegan el bolsillo a la selección. Ojalá que la selección mañana ¿sí? revierta las cosas, 
Lo veo complicado, sí, sí, lo veo Así complicado. Es. Se puede, sí se puede, porque tiene dos jugadores Honduras muy buenos que juegan en Europa. Sí, Juan, y España, cualquiera eh. de esos dos te la puede clavar mañana Alma. arriba. Y se acabó el, y se acabó el corrido, gallo. Se acabó, sí, sí, sí. Porque tienes que meter cuatro para ganar. Se ¿Por acabó qué? la fiesta, sí, Porque señor. el gol de visitante cuenta, hace diferencia. Entonces, si mete uno Honduras, automáticamente obliga a México a meter cuatro para y ganar. Y ya no hay empate de que ya se no pueda empate. ir a la larga. Exactamente, ya no. ya no habría empate. Así es. Ajá. Ahora imagínense, hablábamos de la peor eh, Honduras que habíamos visto en los últimos sí, tiempos. No. Esa peor Honduras no. le ganó a México 2-0. Y bueno, lamentablemente para Honduras, pues le queremos decir... Pues que le ganó un México muy, muy mediocre. También creo, o sea, eh, que, que es el peor sí, México claro. que hemos visto no, en no, de, muchos, de, muchos años. De acuerdo, Gallo, pero, pero por ejemplo, si los hondureños piensan que porque le ganaron a México, ya están del otro lado, no, señores. La selección de México es una lágrima hoy en día. Ah, sí, sí. O sea, ubíquense también. Sí, Ahora, Gallo, está, estaba viendo los resultados. Esta selección de Honduras perdió con, eh, no me quiero equivocar, con... Una selección del Caribe, me parece que San Kitts y Nevis, o una de estas selecciones que de veras que no existen, en su casa hace un año. Gallo. Con todo respeto, Apenas. no sé si aparezcan sí. en el mapa. Exactamente, o, o sea, para que veas nada más la calidad del equipo con quien fue a enfrentar México y la derrota que nos trajimos. Dolores. No me digas eso, Paco, en verdad. No sabía sí. yo eso. Eh, esta, estas selecciones del caribeñas que dices tú, eh, uno es bombero, el otro es policía, el otro es... Eh, Bermuda. Ah, Bermuda, Bermuda perdón, el otro es carnicero Bermuda. y todo, y entonces se juntan para el partido de eliminatorias o de esos es. tipos de partidos internacionales. Y Una le pena. gana a un Honduras que no tiene nada. Y ese Honduras que no tiene nada, nos pegó un baile, Paco. Sí. Qué vergüenza. Nos trajimos tres o cuatro de milagro. Creo que te sí, decir que pudieron haber sido más gallo ¿Eh? tu pronóstico ya para terminar con la selección. Mañana. Mira, yo creo, espero y quiero sí que de menos meta dos goles México sí y que y que no le metan para qué para irnos a la largue y ahí ya podríamos pasar nosotros sí ese es podría ser mi pronóstico eh, obviamente el fútbol no tiene palabra de honor mi querido Quique y cualquier cosa puede pasar tengo miedo repito porque los hondureños vienen muy motivados sí pueden meterse a la Azteca y meter el camión como se dice vulgarmente y va a ser muy complicado que, que el equipo mexicano pueda pueda hacer un gol estoy totalmente de acuerdo con lo que dije Paco con lo que dice él si el primer tiempo termina 0-0 ay mamacita para el segundo tiempo qué complicaciones sí sí así es Paco. y bueno yo digo quiero ser optimista Ajá. sí y creo que México va a golear, o quisiera que México mañana goleara y que metiera 4-0 y que diera, un, diera un, un golpe de timón en el tema anímico de los jugadores, ¿sí? Y que, y que, y que se bajaron un poco las críticas porque desafortunadamente, eh, Gallo, y, y hoy, lo, hoy lo digo así, si mañana México no llegara a calificarse a la Copa América... Lo va a llegar a hacer, porque la CONCACAF lo tiene todo planeado. Sí, incluso, hay repechaje, sí, sí, sí. Incluso, que si México así no es, pasa. Hay repechaje. Incluimos que, que recordemos que la, eh, el, el negocio es México. Sí. Entonces le, le tienen que poner todas las formas para que pueda llegar a ganar. ¿Sí? México va a ir a la Copa América. Pero si México no gana, gana el repechaje y en la Copa América eh, no pasa la ronda, Lozano va a estar fuera. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, ya empiezan los, los focos rojos, más porque, repito, el próximo Mundial 
una parte de ese mundial es en nuestro país y pues ten, tienes que hacer un, un buen papel, ¿no? Que seguramente mañana le moverá piezas Lozano al cuadro inicial, que por cierto, pues estará Malagón, ¿no? Su primer partido oficial como titular. Que él inicie, ajá. Para, para este duelo veremos cómo, cómo lo hace el arquero americanista, Gallo, y, y que pues a ver, que tanto dijimos que México tenía que estar en Copa América y, y está nada de quedarse fuera, pero bueno, ya, ya lo mencionaba Paco. Pues bueno, terminamos con la selección mexicana y vámonos con el deporte local, lo que fue la Liga Premier, tanto Irapuato como Salamanca, se trajeron los cuatro puntos en sus visitas respectivamente. Los dos equipos, ¿eh? Exactamente, Gallo Paco, Irapuato venció 3 a 0 al equipo de Escorpiones Zacatepec, que se me hace extraño, ¿no? Decir Escorpiones Zacatepec, cuando pues tradicionalmente han sido los cañeros de Zacatepec, tanta historia entre ambos equipos, entre Irapuato y Zacatepec, finales, etcétera, ya todo un relajo que se hizo por ahí a principios de los 90 aquí en Irapuato y que se trae el gran resultado, el equipo jugó bien, bastante bien después de que el partido de el, hace 15 días aquí en Irapuato frente a Chiapas, no se fue tan, tan satisfecho tanto el equipo como la afición con ese 1 a 0 cuando un equipo, cuando tenían un jugador de más prácticamente todo el segundo tiempo, ahora lo hacen bien, aprovecharon las situaciones que tuvieron de gol y bueno se traen los tres, cuatro puntos acá a Irapuato para cerrar ya lo que es la última jornada lo que es la primera vuelta de esta Liga Premier ahora el sábado recibirán al equipo de Montañeses equipo que por cierto me parece que ya anda César Landa quien fue campeón en la última temporada con el equipo Irapuato por ahí anda el jugador y bueno hablando de Salamanca Gallo también se fue a meter allá a la selva no a Chiapas Así es, a los cafetaleros de Chiapas uh -huh. un viaje larguísimo que tuvo que hacer y 2-0 se llevaron en el triunfo larguísimo Quique alrededor de 20 horas salieron el jueves eh, la tarde noche ¿verdad? y algunas escalas solamente a alguna tienda de conveniencia y pues al baño estirar las piernas y llegaron como los valientes en verdad ¿eh? Qué orgullo mi querido Paco que eh, este equipo vaya tan lejos Sí, tan lejos. Y recuérdame el, el estadio, ¿cómo se llama aquí? ¿Qué? El de Tuxtla Gutiérrez. Víctor Manuel Reina. Víctor Manuel Reina. Reina, sí. Muy bonito estadio, al igual que el Coruco Díaz, ¿eh? Remodelado, sí, está hermoso. Ese. Lo Ajá, lo remodelaron muy, muy bonito. Díaz. Ajá, muy, sí, muy sí, bonito totalmente. los dos. Ajá, este, y, y se trae un 2-0. Y es, es mucho mérito, dijiste Paco, el viajar 20 horas, es que en el primer tiempo te quedes con un hombre menos por expulsión de Keiner, que en verdad no lo entiende, ¿eh? Keiner no sé cuántas amarillas, cuántas rojas, cuánto todo, y en el primer tiempo se queda Salamanca con un hombre menos, eh, jugando al tú por tú con, con este equipo de, de la selva y sacar dos goles, que sabemos todos que si en Liga Premier ganas de visita por diferencia de dos goles, como lo hizo la trinca, como lo hizo Petroleros te llevas eh, cuatro puntos bastante bastante merecido Sí, mira Gallo, felicitar eh, primero que nada a los dos equipos, no tanto el Irapuato como sí, el Salamanca por sus sendas victorias eh, efectivamente ya lo mencionaste digo no, 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 estoy, no estoy metido ni enterado ni sé cómo cómo se lleve el tema ahí de las finanzas del equipo Salamanca, pero sí pareciera, digo, bastante desgastante recorrer 20 horas en camión para poder llegar, o sea, digo, yo, yo creo que haciendo una buena planeación con tiempo, porque el calendario tiene mucho tiempo que salió, pudieron haber comprado los boletos de avión, ya sabían qué día les tocaban eh, saliendo de la Ciudad de México. Eh, sabemos que hay aerolíneas de bajo costo y que pues no desgastas tanto a los muchachos, doble mérito para ellos, sí, y que, y que y creo que eh, seguramente tendrán otros viajes y que esto pues no se vuelva una constante, ¿no? O sea, como que, bueno, nos vamos en camión 20 horas, ganamos, pues eh, está bien, pues no, o sea, no, no, no está bien, o sea, el rendimiento de los jugadores obviamente merma, ¿sí? 
Y, este, y, y pues los que estuvimos en un... Eh, eh, tuvimos la oportunidad de, de, de estar ahí metidos en la cancha, sabemos que pues no son las condiciones ideales, ¿no? Efectivamente, Salamanca, incluso con un hombre menos, ya lo mencionaste, en el primer tiempo, sí, en el minuto 38, sí, 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 38 más o, más o menos, tuvo su primera exposición, ya iba ganando 1-0, y en el segundo Así tiempo, es. con 10 hombres, eh, eh, el equipo de Salamanca logra el 2-0, eh, bien por el Salamanca, sigue allá arriba. Hasta mero arriba de la tabla de posiciones, segundo lugar. Segundo lugar, exactamente, sí, abajo así. por del Porto un, un punto, Palmeiras. ¿no? Un, punto, un, punto, sí. un punto abajo del Porto Palmeiras. La diferencia fue el partido pasado, sí. ¿sí? donde Porto Palmeiras vino a ganarle de local a visita de, al Salamanca. Y, y Irapuato, que de a poco creo que ha venido mejorando, Gallo. Eh, si bien eh, su fútbol no demuestra una idea como tal, pero bueno, los resultados ahí están. O sea, ha venido de, de menos a más el equipo. Eh, marcha quinto lugar, si no me equivoco, Kiki. Era puesto, sí, en quinto lugar. lugar a esperar lo que haga Interplay del Yamen, que en este momento está en su parte. Sí, eh, y, y bueno, obviamente eh, el tema, incluso histórico era mucho más rival lo que enfrentaba Salamanca a lo que enfrentaba Irapuato, ¿no? Ya lo mencionabas el tema de Escorpiones, pues no, nada que ver eh, con lo que era el Zacatepec original. Eh, te tocó ir ahí a sí, jugar, señor. ¿no, sí, sí, mi sí. querido Gallo? Sí, jugaban sí. domingo a las 4 de la tarde. Así es, mi con un calor Paco, ¿eh? infernal sí. y con el, el paso altísimo. Ah, y algunos sí. técnicos regaban un poco antes. ¿eh? Así es, eh, 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 y bueno, mítico ese estadio. Y, y Salamanca fue a, a ganarle a un equipo eh, de, los, de los fuertes y de los históricos, por llamarle de alguna forma, de la segunda edición, ¿no? Cafetalera es un equipo que siempre regularmente anda bien, que siempre le mete a, a este dinero a, a sus equipos, que siempre regularmente estaba arriba, dirigidos por el Pita Altamirano, Pita Altamirano que incluso anduvo por ahí de auxiliar con Gustavo Matosas, me parece que en Costa Rica, si no mal me equivoco, en el, ¿sí, Quique? Sí, ¿verdad? Ya este, dirigió primera edición, di, ¿eh? Así ya dirigió primera edición, efectivamente estuvo con Querétaro, dirigiendo primera edición, entonces bueno, no era nada fácil enfrentar a ese equipo y Salamanca y Irapuato, los dos ganan y ganan bien. Ahora, ahora, Quique, eh, todos los equipos de Liga Premier tienen la obligación de jugar un lunes y se le llama lunes Premier. Y es la gran fiesta, es todo. El equipo de Salamanca el siguiente lunes recibe a los escorpiones, justamente el equipo que juega con la trinca. Pero yo no sé si tengas alguna noticia sí, mala. Sí, Una noticia no es tan buena para el equipo de los petroleros. Lamentablemente para la afición salmantina se presentaba en días pasados el informe de la Federación Mexicana de Fútbol esta comisión de disciplinaria donde informaba que debido a los acontecimientos en aquel partido justamente donde pues hubo por ahí eh, quizás un otro golpe, insultos, lo que hubo ya sabemos ahí en el partido después de frente a Porto Palmeiras pues decidió sancionar al club con dos eh, veto, con dos partidos de veto, entonces este pues lamentablemente no... Uy. No tendrá eh, afición el equipo de, de Salamanca. Muy brava la segunda, la, la Federación Mexicana de Castigo, Fútbol en ¿no? la segunda división. Vemos unas cosas en primera división. Sí, yo que también dices, me quedé con eso. No, o sea. te, no lo puedo creer. O sea, y, y aparte, eh, eh, Quique, de ahí derivó también de el anuncio del Club Salamanca, Gallo, en redes sociales, en donde daban de baja al director deportivo del equipo, el señor... Eh, David Pereira. David Pereira, sí que lastimosamente se vio... Este, involucrado en esta gresca que mencionaba Quique, incluso hay algunos videos ahí en redes sociales donde se ve este, ahí quitándole un celular a una periodista que estaba haciendo su trabajo. ¿no? 
Bueno, pues a esperar a lo que también se manifieste el Club Salamanca de cómo, a qué hora será, el, si todo sigue ¿Y igual, dónde, ¿no? o sea, el lunes no premier, si va a ser en la sección 24, esperar qué, qué se dice en estos días para, para decir, de disputar el último encuentro de, sí. de esta primera con vuelta. Este, con este partido termina la primera vuelta. Exactamente. ¿sí? Y hay un receso y el equipo Salamanca regresa, si su, su siguiente partido es el día 12 de enero contra Montañeses que tampoco lo podrás jugar Se, si está vetado este y el siguiente así es. Fíjate, sí. fíjate gallo que, que aquí hay dos de dos sopas o se salen de sección 24 o juegan a puerta cerrada en sección 24. Eh, si ¿sí se puede ver, eh, Paco, sí, sí ¿eso se puede? ¿no? Claro que sí. Bien, pues okay. a ver qué, qué decide la directiva Salmantina. Nosotros vamos a un corte. Pero, Perdón, dime, no, 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 te iba a decir, lo raro, eh, que no tiene la culpa obviamente la federación, ni mucho menos la, la comisión disciplinaria, que esto de Liga Premier, de lunes Premier, Paco, es toda una fiesta, ¿eh? Es toda una fiesta. Empieza el viernes, sábado, domingo y el lunes cierra. Ya sabes, este, hay eh, los medios, hay algunos concursos, hay, es una fiesta para ellos. En este caso, pues Salamanca la, la oscureció y no va a haber tal fiesta. Pues lamentable, vamos a ver qué decisión esto toma la, la directiva salmantina. Vamos a un corte, regresamos porque ocurrió de todo en la actividad, en la eh, fecha FIFA en Europa. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Estamos de regreso a Mexa Deportiva, gracias por sus comentarios, aquí nos hacen llegar al WhatsApp, dice, recuerden que ahora el fútbol ya no es fútbol, ya es negocio nada más, porque antes comenzó siendo negocio con fútbol, pero ahora solo quedó en negocio, esto como en el tema que hablábamos eh, seguramente con la selección mexicana y las decisiones que han ido tomando los federativos y que a la larga pues me parece que ha perjudicado pues, al representativo nacional, ¿no güey? Así es, y sabes que... El Tuca Ferretti me cae muy bien, ¿no? Y ese tipo de partidos en Estados Unidos, él le llama que son partidos moleros, ¿sí? Y yo les voy a explicar por qué es un partido molero. Si tú a lo mejor juegas en la tinca, juegas en Salamanca, te invitan a jugar a un rancho, ¿verdad? Pues para que la gente se divierte, que te conozca. Y después del partido, normalmente te dan mole. ¿Eh? con arrocito y pollo entonces en Estados Unidos él, él, él le llama partidos moleros y es esto justamente lo que dice nuestro amigo hay, que nos escribe hay dos este hay dos versiones de lo del molero molero gallo okay. esa es una Ajá. sí y la otra de partidos moleros es que los jugadores van al bol al famoso mol Okay, sí, y ya, por eso sí, sí. son moleros. O sea, sí, les, vale, entonces... les vale gorro les vale gorro el partido. Sí, ellos van al mall a Pero comprar. También, también sí. aplica, ¿no, Paco? Sí, también, dos? Las, cualquiera sí, las dos. Sí, sí. Las dos caben ahora sí que como sí, sí, dicen. Sí, también aplica. Cualquiera aplica. Bueno, vámonos a fútbol internacional porque ya tenemos a Carlos Vanegas. Mixa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, te saluda Quique Cardoso, aquí Gallo García, Paco Chacón en la mesa. Pues bastante actividad que también hubo en el fútbol internacional, lo que son las eliminatorias de la Eurocopa, rumbo justamente a la Eurocopa del próximo año, que se convirtió en prácticamente un hospital lamentable para sus equipos y también lo que fue la, el rumbo al, al Mundial 2026, la eliminatoria de la Comebol. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Quique? Amigos de Mexa Deportiva. Pues sí, el mal llamado virus FIFA sigue cobrando a muchos jugadores y en algunos casos se trata de lesiones gravísimas, como el caso de Gaby, este futbolista del Fútbol Club Barcelona y también de la selección española, 
que apenas tiene los 20 años de edad y que ahora ya ha quedado fuera para el resto de la temporada después del partido que enfrentara a la selección roja de España frente a Georgia por la jornada número 8 de los clasificatorios a la Eurocopa. En esta ocasión, el futbolista, uno de los, pues, digamos, más... Eh, fuertes, con mayor personalidad, de los que siempre van a la pelota con muchísima intensidad, tanto en el club como en la selección, termina por verse afectado a causa justamente de ese dinamismo que es una de sus principales características y termina con el ligamento cruzado anterior roto y además una lesión de meniscos, algo que es realmente complicadísimo, una lesión que como ya decimos lo va a apartar de las canchas por lo menos hasta que termine la temporada y pudiera tratarse de un poco más de tiempo, quizás un año hasta que Pablo Gaby esté de vuelta en los terrenos de juego, pero no es el único porque podemos hablar del caso de Vinicius Junior o Eduardo Camavinga, futbolistas del Real Madrid, quienes también sufrieron de una lesión y regresarán tocados a la Liga Española, está el caso de Marc-André Ter Stegen, con la selección alemana, está el caso de Mikel Oyarzábal, el de Lucas Ocampos, está también eh, Eriksen del Manchester United, Guglielmo Vicario que tuvo que dejar la concentración de la selección italiana que se estaba jugando su pase a la Eurocopa y que ahora pues será baja con el equipo del Tottenham y así podemos seguir porque la lista es bastante larga que incluso llegó a pegarle a nuestra selección mexicana con el caso del arquero Guillermo Ochoa quien ahora pues está en duda, todavía no se sabe cuándo regresará a Italia para pues llevar algún tratamiento con el equipo de la Salernitana, pero el tema del virus FIFA creo que viene siendo cada vez más ruidoso porque en cada parón para este tipo de competencias, ya sea para las eliminatorias a la Eurocopa, para las eliminatorias al Mundial en Conmebol o incluso para estos nuevos torneos que se han inventado cada una de las confederaciones como la Nations League en UEFA o en la CONCACAF, siempre termina cobrando alguno de los futbolistas y se está haciendo más evidente cuando cargas un calendario con entre 60 y 65 partidos por año cuando únicamente en el año se tienen 52 semanas, es decir, en algunas ocasiones se juegan más de un partido por semana y eso creo que ya le está costando muchísimo en lo deportivo a los equipos, en lo físico a los jugadores y también en el tema económico, entonces creo que en medida de que se le pega lo económico, ahí es cuando van a empezar a reaccionar los directivos y se buscará algún otro esquema que permita mermar este tipo de lesiones. Sin duda alguna eh, es ya de, de molestar, ¿no, Carlos? Porque sí, para los futbolistas son los que se llevan todo el trajín, viajes, concentraciones, partidos con clubes, tanto de liga, de copas, de las copas locales y ahora con selecciones. Me parece que uno lo ve, puede ver fácil de este lado, pero lo, la verdad es que el futbolista se lleva un verdadero ajetreo y es que de, le debes a tu club y también le debes a la, a la afición, a la nación. Y en este caso, pues, eh, pues lamentablemente terminas lesionándote, te, eh, te pierdes tres, dos, hasta seis meses. Y es ahí donde pues el jugador en ocasiones ni, ni siquiera quisiera ir a, a selección. Y bueno, ocurren estas situaciones. Ojalá la FIFA pueda quizás regular un poco las fechas, no, no tener tanta fecha FIFA seguido, porque recordemos hace un mes pasó una y ya tan pronto estábamos con otra disputándose y el futbolista viene de esa carga muscular que en algún momento lo va a resentir. Fíjate, Quique, que hace unos momentos en el público había un comentario que señalaba que el fútbol ha terminado por convertirse meramente en un negocio y creo que en pleno 2023 es difícil contraargumentar eso. 
con tantos torneos nuevos que se han inventado, antes existían pues los amistosos y había la posibilidad de que alguna selección como la mexicana o como Estados Unidos, que son de mediano nivel, pudieran enfrentarse a un similar eh, en mayor forma, ¿no? En Sudamérica contra equipos como Brasil, quizás como Uruguay, Argentina, o buscar algún amistoso con equipos europeos de la talla de Alemania, España, Inglaterra, etcétera. Ahora con todos estos torneos existe la obligación de que las selecciones presenten siempre sus mejores onces. Ya ni siquiera existe la posibilidad de tantear a futbolistas nuevos porque siempre hay algo en juego. Entonces, a medida de que hay algo en juego, ya sea el prestigio, ya sea el pase a la Copa América, ya sea el pase a la Eurocopa o que puedas incluso perder puntos en el ranking a nivel internacional, pues entonces se ven obligados los seleccionadores a convocar casi siempre a los mismos futbolistas. Eso es lo que va generando esa carga de partidos y esa carga física en todos los jugadores, en los protagonistas de este deporte. Y la respuesta de la FIFA llega a base de billetazos, porque con Gianni Infantino sabemos que la situación únicamente es importante cuando se trata del tema económico y ahora con los clubes que se han visto perjudicados por la lesión de algún futbolista, como ya le había pasado al Barcelona en algún momento con el caso de Pedri, que llegó a disputar 72 partidos en un periodo de 365 días, pues tuvieron que empezar a mandar incentivos económicos, que son una compensación cuando un club se ve mermado de su número de futbolistas a causa de alguna fecha FIFA, les mandan más o menos 22 mil euros por cada futbolista que tiene este tipo de eventos tan desafortunados. Entonces, lo que está haciendo ya en Infantino es para calmar las aguas y para evitar que se genere algún movimiento mayor, ya sea por parte de alguna de las federaciones o incluso dentro del gremio de los futbolistas, pues vamos a mandar dinero para que todo el mundo se quede contento y nadie termine por quejarse. Entonces, ahí es donde el tema negocio siempre termina siendo más importante que el tema deportivo y sobre todo que el tema de salud, porque los futbolistas, pues nosotros podemos saber que tienen una gran preparación, que existe un equipo detrás de ellos, que hay fisioterapeutas, que hay nutricionistas, en fin, tienen muchísimo equipo que los acompaña para que puedan dar su máximo rendimiento. Eso es cierto, pero cuando tú sobreexiges al cuerpo, pues no hay manera y tampoco habrá terapia que evite que este tipo de cosas sucedan. Me quedo, Carlos, ¿cómo estás? Soy el Gallo García, saludándote con el gusto de siempre. Este... Ay, quiero hacerte una pregunta, no me quiero ir sin preguntarte esto, sé que el, que el tiempo apremia, pero eh, me interesa mucho la, el Mundial Sub-17, me quedo, Carlos. México juega a las dos y media de la, de la mañana, ¿verdad? Ya el, el primer partido de la siguiente ronda. Me interesa porque me interesa mucho el fútbol, los jóvenes, y sobre todo Raúl Chabrán es amigo mío personal, entonces le deseo lo mejor. Tú, que todo lo sabes, mi querido Carlos, y eso yo también lo sé, ¿Qué nos puedes decir de, de Mali, el equipo que se va a enfrentar a la selección mexicana? ¿Qué tal, Gallo? Un placer de saludarte. Muchas gracias por todas esas palabras. Fíjate que el equipo de Mali para nada va a ser un equipo sencillo. No estamos acostumbrados a tener referencias ni de futbolistas de ese país y tampoco cuando se le llama a su eh, combinado nacional. Pero en esta ocasión... Vienen haciendo las cosas bastante interesantes. En la jornada 3, que era la que definía el pase a la, la siguiente ronda, 
Mali se enfrentó al similar de México que es el de Canadá en sub-17 y les metieron nada más 5 a 1. Hay que tomar también en cuenta que México pasó un poquito a los tumbos esta primera ronda. Tuvo un partido contra Venezuela en donde la selección venezolana estaba jugando más o menos 20 minutos en inferioridad numérica y a pesar de eso lograron sacarle el empate al combinado nacional. Entonces no han terminado por carburar de la manera que todo el mundo espera de México a pesar del triunfo de 4 a 0 en la jornada 3 frente a Nueva Zelanda. Y digo que esperamos mucho de la selección sub-17 por el antecedente que se tiene de 2005 y 2011 con sendos campeonatos mundiales, entonces ya se ha elevado bastante la expectativa y creo que a partir de eso otras selecciones ya se preparan distinto para medirse a, a México. En el caso de Mali podemos hablar de una selección muy rápida, de una selección muy física pero con algunos detalles en el tema defensivo. Suelen ser equipos que son tan arriesgados y tan aventados a la hora de atacar que suman a muchísimos futbolistas y entonces si se les viene una contra tienen muchísimas peripecias eh, a enfrentar y esa es la fortaleza que México deberá de, de abrazar el ser sólidos en defensa, del ser sólidos en el bloque y a partir de eso complicarle las cosas a Mali para que en esos arrebatos al ataque existan muchos espacios y sabemos que el futbolista mexicano en este tipo de condiciones sabe aprovecharlas porque el fútbol asociativo pues siempre ha sido uno de los pilares que tenemos aquí en México. Sin duda, a ver si eh, México logra de nueva cuenta llegar hasta la final de esta especialidad y llevarse el título porque nos acostumbró de cierta manera después de aquel campeón de 2005 pues a que México por lo menos llegue a la final de este mundial Carlos pues te agradezco muchas gracias y que tengas buena noche al contrario gracias a ustedes gusto en saludarlos fuerte abrazo nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a Mexa Deportiva Mexa Deportiva Podcast en todas partes Pontexa Estamos de regreso a Mexa Deportiva y qué mejor tema para entrar. Gracias, Marcos, que con este título y más que nada con este tema adversión mexicana porque Checo Pérez pues logra lo que ningún otro piloto mexicano había logrado, subcampeón del mundo en un circuito de Las Vegas que parecería que al principio iba a ser todo un desastre con esa primera libre, esa famosa alcantarilla, reti eh, retiraron a los aficionados, de todo se vivió el jueves por la noche, madrugada ya del viernes, en Las Vegas y pues bueno fue todo lo contrario me parece que bueno al menos personalmente me dejó bastante contento emocionado no solo por el circuito sino por cómo eh, se vivió finalmente Checo Pérez lograr este subcampeonato peleando codo a codo con Charles Leclerc que bueno fue un emocionante hasta literal hasta la meta Gallo Paco Sí, así es, eh, Quique digo le pusimos muchas expectativas y lo pusimos la vara muy alto muy alta en este gran premio de, de Las Vegas al, al principio, pues, pues al parecer iba a ser un fiasco, ¿no? No, no, iba, no estaba reuniendo las características. El tema de que en la Q3 eh, haya tenido un problema serio el carro de, 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 de Sainz. Sainz, porque una alcantarilla se levantó, gallo, 
Entonces prácticamente destrozó el carro. Tuvo que cambiar motor, transmisión, etcétera. Sainz había dado muy buenos tiempos, incluso... Es a, que es callejera, ¿verdad? Esta? Es callejera, exactamente, Ajá. es callejera. Es por el, el boulevard central de Las Vegas, ¿no? Y después se va por la taza donde está el, esta famosa la, esfera. El globo, sí, esfera hermoso, nueva, hermoso. Que es una cosa de, de locos, ¿sí? La verdad que todo el, todo, el, todo el panorama y todo lo que envolvía y lo que estaba fuera del Gran Premio, pues era espectacular, fue una, fue una verdadera fiesta. Eh, por lo que comentan, se encarecieron muchísimo los boletos de todo. Tanto del Gran Premio como de los hoteles, que era una locura lo que tenías que pagar por si querías estar ahí. Y este, pero al final de cuentas creo que fue un gran escenario. Efectivamente, fue el día de la coronación de Checo Pérez como segundo. Eh, oficialmente, oficialmente, Paco, ya es Oficialmente, segundo. ya es segundo lugar okay, del campeonato okay. de pilotos. ¿sí? Necesitaba quedar eh, solamente cinco puntos abajo de... Abajo de de Hamilton, al final logró superar a Hamilton, Checo sube al podio en tercer, en tercer lugar sí, eh, un, un segundo lugar que prácticamente estaba cantado porque ya bien mencionábamos ahorita en el corte eh, Leclerc era tercero sí, y en, la última, en el último momento para poder rebasar con el DRS abierto, Charles Leclerc eh, ahora le rebata el puesto a, a Checo Pérez, también se dieron un buen agarrón eh, creo que los agarrones interesantes y emotivos y que han vendido en la Fórmula 1 han sido los Checo Pérez Checo en esta, Pérez. esta temporada. Sí, ahora con Leclerc, el, el, el dos gran premios pasados con Fernando Alonso. Pero creo que Checo ha cerrado muy bien, Gallo. Y, y merecidamente, y yo la verdad que muy orgullosamente, porque sí, es un tema de orgullo como mexicano, que un mexicano esté ahí, que un mexicano esté en segundo lugar. Eh, señores, les vuelvo a comentar, no lo vamos a volver a ver. Los que tengan oportunidad de verlo ahora, véanlo, por favor. Seguramente Checo seguirá en Red Bull por muchas cosas, porque aparte es un gran piloto y porque también Checo, incluso en, en números, Gallo, vende más que, vende más que Verstappen. ¿sí? Okay. O sea, es, económicamente es mucho, mucho mejor eh, lo que vende Checo que lo que vende Max Verstappen. Fíjate que eh, me atreví a, a ver la, la carrera, me encantó, me encantó, sí, sí. por recomendaciones de ustedes, ¿verdad? Terminó dos y media de la mañana, pero encantado de ver eso. Eh, lo que sí me doy cuenta, mi Paco y, y Quique, que faltando 15 vueltas, 13 vueltas, a ver, tapen ya, la cámara ya no lo toma. Sí, sí. Ya viene todo esto con, con segundo y tercer lugar, porque era un, un tiro, pero sensacional. Ese es un comentario que quería hacerles. Y el otro... ¿Verdad? Que bueno, es un espectáculo estar en Las Vegas, pero algunos, eh, algunos pilotos, no es que se quejaran, sino que decían que había muchas distracciones, ¿no? Muchas luces, muchos anuncios, mucho eso y todo, entonces que en cierta forma los distraían. Sí, fue un tema de acostumbrarse, Ajá. efectivamente, así en las prácticas libres y en la Q3, este, efectivamente, pues no, no, no conocían el, el circuito gallo y también hubo, incluso se retractaban algunos de ellos porque como que la Fórmula 1 yo creo que les, les jaló las orejas y le dijo, espérate, pues si quieres vender el camello no hables mal del camello, ¿no? <risa> y, y, y me pareció muy injusto lo que pasó con Sainz, ¿eh? Porque sí, por, por, por un tema que no era de él, ¿sí? A Sainz lo echaron para atrás 10 posiciones, Gallo. O sea, Sainz termina en, en, la, en la edificación segundo, me parece, Quique. Sí. ¿sí? Y arranca doceavo. De, ¿Por qué segundo, lo castigaron, Paco? Porque cambió el motor y cambió la transmisión. Okay. ¿Sí? Por el golpe Entonces, que tuvo. Entonces, por el golpe que tuvo, que no, obviamente... ¿De la alcantarilla? De la alcantarilla. Obviamente, pues no fue, 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 fue cuestión de él. Ajena. Fue una situación ajena de él e, e incluso achacada el tema de la organización. ¿Sí? Pero... Como no existe en la Fórmula 1 esa reglamentación, que seguramente a partir de ahora lo van a sí, imponer, de donde esas famosas lagunas, 
O sea, nunca pasa que por un tema de que hay una pista mala, porque todas las pistas son extraordinarias, sí. ¿sí? Un, 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 un carro se descomponga. Okay. ¿sí? En este caso pasó, como no había esa reglamentación, pues tuvieron que al pie de la letra tomarlo y echarlo para atrás. ¿no? Ok. Oye, Quique, eh, ¿hace cuánto en Las Vegas no había un, un gran premio? ¿Nunca? Desde el 80. Así es, sí había ido. No, me parece. Ah, sí. Pero era en un circuito. Fue en un circuito que prácticamente ah, era un ah, estacionamiento. No era entonces. No, fue un estacionamiento prácticamente ahí en el Caesar's Palace. Ahí fue un par de, de carreras. Y después, desde entonces, pues ya a esta 2023. Mira. Sí, así es, totalmente. ¿Pero increíble. si va a seguir Paco o no? Sí, sí claro, las tres, fechas, las tres fechas de Estados Unidos, fíjate, es el, ¿Ah, único, ¿sí? es el único país que tiene tres fechas, ¿no? Ok. Austin, que es un carrerón. Uh -huh. Miami, que fue un carrerón también. También y tipo calle. Y ahora las veo. Así es. Así, pero Austin con un circuito sí, no, impresionante. Okay. Es de los mejores circuitos que hay en la Fórmula 1 por el tema de cómo está construido. De acuerdo. Sí. Y, y bueno, bueno y, 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 y bueno, aparte la felicitación a Checo, segundo lugar en campeón de pilotos, obviamente Red Bull Gallo hace el 1-2. ¿sí? Por primera y vez también. Por primera vez también hace el 1-2, una escudería cualquiera. ¿Sí? Y Red Bull por primera vez hace el 1-2 con Checo Pérez y Leclerc. Y perdón, y Verstappen y Checo Pérez. Y también le hacen el 1-2 de pilotos y obviamente como escudería Red Bull es campeón. Ok, este... Ya terminó la temporada. ¿Cómo se ya. llama la temporada? No, falta todavía el último gran premio, que es este en fin de Singapur. En Abu Dhabi. En Abu Dhabi, perdón. Ah, sí, eh, y ya con eso ya termina, ¿qué ya es la temporada? Ya termina la temporada. Hasta marzo. Y hasta marzo inicia. ¿Y qué, qué futuro le podemos predecir a, yo creo a que, Checo? Yo Pérez. creo que el asiento de Checo debe estar seguro. ¿Ah, sí? ¿Por cómo, por cómo cerró? Sí, ya, totalmente. En segundo lugar. Digo, tiene contrato allá para 2024. También. Se ponía en duda que podían por ahí de una última hora, pero no, él tiene contrato 2024. El que obviamente todavía no está seguro es 2025. Ya veremos si lo tienen condicionado a resultados para el siguiente año. Veremos si lo, si lo siguen renovando. Digo, ojalá que sí, porque es un gran piloto. Así que, pues, a esperar lo mejor de, de él que pueda eh, tener, eh, terminar con bastante puntos eh, para el fin de semana. Y, obviamente, comenzar de nuevo. Que dicen que ya fue se ganó el cuarto, el tercer lugar el año pasado y el segundo. Que dicen que el primer lugar ya viene el sí, año que viene. Claro, ojalá es. que sí, no, pero la verdad Esperemos es que, que sí. con un Max Verstappen que me parece imparable en los siguientes años, la, lo veo complicado. Y bueno, ya falta de tiempo, yo no quisiera dejar pasar por alto el tema de Nueva Djokovic, nuevamente Gallo, ahora en el torneo de maestros. Sí, Hablando de deportistas grandes, ¿no? Hablan, exactamente, lo de Djokovic otra vez es una cosa impresionante. En semifinal, un partido que era bravísimo contra Carlos Alcaraz, Djokovic, la verdad, con la mano en la cintura, 6-3-6-2. Y en la final, también con la mano en la cintura, al, este, al italiano, estaba en, estaba, estaba en casa... Yannick Sinner eh, logra vencerlo 6-3, 6-3, Djokovic en plan un grande, monstruo, ¿eh? el último torneo también del año, un monstruo y, y cierra eh, como número uno del mundo y a los 36 años, Quique, se le ve un físico y una forma sí, impresionante. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Fíjense, como dato, no le es el máximo campeón de cada uno de los títulos más importantes en el circuito profesional. Hablamos de Grand Slams, Masters 1000 y ahora estos Finals ATP. Bueno, ¿qué podemos decir de Novak? No? Difícil que, que alguien pueda lograr, por ahí a lo mejor Alcaraz en algún momento, pero, pero en este momento me parece que es el mejor tenista del planeta. Y vamos a ver con qué estamos cerrando este lunes 20 de noviembre, Marcos. Los Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas la 
atacaste paredón Ya no te acuerdas valiente la canción es el Siete Leguas de Antonio Aguilar, inspiración de Graciela Olmos, la bandida, en referencia al grupo musical que acompañó a los viajeros que llegaban a la estación de Irapuato, donde cantaban Los Horizontes, grupo originario de la ciudad fresera y revolucionarios, evidentemente esto por un aniversario más de la Revolución Mexicana. Muy bien el pelado, ¿eh? Muy sí, bien ya. el pelado, ahora que hasta que se puso las pilas, mi querido Gallo, muy bien. Sí, así fue. Sí, sí, Porque sí. la verdad que muy, bu muy buena canción, me, me, me dio mucha nostalgia escuchar a Antonio Aguilar. La verdad que uno de los grandes de los grandes Uy, claro, cantantes, sí, perdón, señor. porque no era compositor, cantantes de la, de la música ranchera en nuestro país y cantando el Siete Leguas del, y, y haciéndole honor a un, a un día, 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, a Doroteo Arango, el famosísimo Pancho Villa. Pero qué feo que en lunes ponga esto, Paco. Sí, pues ya. es que ese no, tipo pues de canciones te... como que te da Pero, sed y luego... Pues, no pasa nada, hombre. No pasa nada. No pasa Ay, mira, nada. Me, voy a, a, me voy a hilar con el partido de la selección mañana. ¿Cómo, cómo me acuerdo de las... lo que cuentas de la botanita? Y no, yo ayer, gallo, sí. me preparé mi botanita y me puse mira. a ver la tele toda la tarde. Riquísimo. Sí, vi el partido Uy, de claro. la femenil Ajá. de América Chivas, que fue un partidazo. Partidazo. Hablando de la femenil, ya voy a cerrar, sí, mi querido sí, El primer partido juega Chivas contra América y quedan 2-2. Cuando América tenía... Eso fue en Guadalajara. Tenía la oportunidad de cerrar de una sí. vez la... Iba ganando 2-0. Iba ganando 2-0, se deja empatar. Y ayer, en el partido de vuelta, eh, Chivas se pone arriba 1-0 y eh, América gana 2-1 y va directamente a la final. Y en la otra llave, el primer partido fue Rayadas contra Tigres eh, en el Monstruo de Acero, se llama, ¿verdad? Sí, Gigante Acero. En el Gigante de Acero y quedan 0-0. Ahorita va medio tiempo en el Volcán y van 0-0, ¿sí? Eh, recordemos que si queda así el marcador pasa Tigres y es quien sería el segundo finalista con el equipo de la Super Super Águilas del América ayer para terminar rápida rápida eh, rápidamente después de este partido verdad de, de en el Azteca jugaron las leyendas leyendas de América contra leyendas de Chivas donde América gana 3-0 un gol de Chuy Mendoza y dos más de, Reina. de Pletito Reina, ¿sí? Entonces seguimos, seguimos de todas formas <risa> pegándole a las, a las chivitas. Ah, claro, y manotazo en el escritorio, me quiero aquí que háganme un favor, cuídense. Bueno, pues yo nada más agradecer a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, como todos los lunes en Mexa Deportiva. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche. No dejen de escucharnos, por favor. Un fuerte abrazo. Espero que hayan pasado un fin de semana largo. Muy bonito. Bueno, en nombre de Beta Web, yo soy Quique Cardoso. Nos encontramos el próximo lunes. Que tengan una excelente noche. Ya no te acuerdas, valiente, que tomaste a Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.